0: Bloom szülői percek a generáli támogatásával, szülő-edukációs javaslatok a Bloom program 17 éves tapasztalatával. Kampányunk célja az, hogy szülőként a három hónapos utazás alatt közelebb kerüljön önmagadhoz és gyermekedhez, gyermekeidhez. Ehhez kínálunk impulzusokat, javaslatokat, gyakorlatokat, példákat amiket beépíthetsz a szülői eszköztáradba, és ezzel elég jó szülővé válhatsz. Célunk az, hogy növeljük benned a kompetencia érzést azáltal, hogy felszabadítunk abban, hogy bátrabban kapcsolódj gyermekedhez. Azokra az időszakokra adunk választ, javaslatokat, amikor szülőként eszköztelennek érzed magad. Mert éppen elvesztetted a kulcs a gyermekedhez. Abban támogatunk, hogy saját kreativitásod, felszabadultságod megélésen keresztül megtaláld az utat saját gyermekedhez, megtaláld saját felszabadultságod és eljuss gyermeked megértéséig. Podcast sorozatunkban a Bloom szakértőivel, képzői csapatának tagjaival beszélgetünk. Mai podcast epizódunk címe Empátia, bátorság, rugalmasság. Útlevél a boldogsághoz. Beszélgető partnerem dr. Bácskai Erzsébet, a Blooming képzés képzője, pszichológus, pszichodráma vezető, kommunikációs és mentálhigiénés szakember. Szervusz, Erzsi!
1: Szervusz, Panna! Örülök, hogy találkozunk ezen a módon is.
0: A már valaminek az a címe, hogy útlevél a boldogsághoz ott nagy baj nem lehet, de arra szeretnélek elő- először kérni, hogy ezt a három fogalmat, hogy Empátia, bátorság és rugalmasság, egy kicsit bontsuk ki, egy kicsit értelmezzük.
1: Gyakorlatilag a hétköznapi életben is mindig erről van szó. Azt, hogy milyen módon érzünk bele a másik helyzetébe, hogy felismerjük-e mások érzéseit, vagy véletlenül a saját érzéseink mindenféle kifejezésében tévedünk el, gyakorlatilag ez mind az empátia kérdés körébe tartozik. Biztos az is, hogy a világban való eligazodásunknál az érzelmi intelligencia nagyon fontos eleme, az empátia. Máskor sokan megkülönböztetik ezt, az izgalmas kérdéskört, attól is, hogy vajon mennyire jó, ha nagyon empatikusak vagyunk. Mind a tanítványainknak, mind mindenki másnak azt szoktam mondani, a mérték ebből a szempontból is meghatározó lehet. Hogy ne legyen senki empatopata, azaz ne fájjon senkinek jobban a más baja, mint neki magának, és ne akarjunk másokba belerakni olyan gondolatokat, érzéseket, amivel ő maga nem is rendelkezik. Sokféle Empátiát ismerünk, és én azt gondolom, hogy ezek közül a mindennapi értelemben vent empatikusságunk nagyon lényegeselem. Gyakorlatilag törődünk a többiekkel, és nyilván nagyon sokszor konkrét lépéseket is kell hoznunk annak érdekében, hogy segíteni tudjunk rajta hogy igazán mi mit szeretnénk elérni a Bloom program keretében, azt, hogy minden szülőnek, minden óvodapedagógusnak, és rajtuk keresztül annak a jövővel kapcsolatos, fontos grémiumnak adjanak minél több lehetőséget arra, hogy önkifejezéseik révén empatikusabbá váljanak elő ők, önkifejezéssel éljenek a világban, és aztán azt a világot, amiben beleszülettek, amelyben élnek, léteznek, képesek legyenek megváltoztatni. Kedves szülőtársak, gyakorlatilag ehhez aztán rendkívül sok bátorság kell. Azaz annyi lelki erő, amely szükséges a céljaink elérésével szemben, ha akadályba ütközünk, bátorságunk a kitartásunkon, nagyon sok esetben az én bedobásunk mértékétől is függ, és biztos, hogy jelent becsületességet is saját magunkkal és céljainkkal kapcsolatban is, hogy mennyit tudunk belefetszölni abba, hogy a mindennapi megküzdéseink során kellő lelkierővel, kellő úgynevezett bátorsággal rendelkezzünk. A gyermeknevelésnél, Néha szükségünk van egy vakmerő elszántságra is. Tehát, ha a bátorság elemeit végigvesszük, nagyon sokszor elszántság is kell ahhoz, hogy ne kényszerítsük sem önmagunkat, sem gyermekeinket meggondolatlan helyzetekbe, vagy olyan merész lépésekre, amelyek néha még talán ésszerűtlenül is veszélyeseké válhatnak és hogy kinek van vátorsága gyakorlatilag megmutatni, hogy ez a világ milyen szinten rugalmas, azt gondolom, már a korábbiakban is sokszor esett szó arról, hogy gyakorlatilag rugalmasság kell a mindennapi élet elviseléséhez, a mindennapi élet megéléséhez, és gyakorlatilag maga a rugalmasság, azaz a reziliencia, olyan képességünk, hogy sikeresen kezeljük a nagyon stresszes és a rendkívül traumatikus életeseményeinket, amelyek nagyon sok esetben negatív érzéseket keltenek bennünk, és néha még szenvedést is okozva befolyásolják mindennapi működésünket.
0: Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, hogy bizonyos esetekben, amiket mondtál, ugye ez az optimális vagy ideális helyzet, és hogy bizony Aha. néha én is vakartam a fejemet, hogy hát vagy az empátia, vagy a bátorság, vagy a rugalmaság tekintetében talán nem vagyok teljesen ott a szeren, ahol kéne. Egy kicsit arról beszélné, hogy ennél a három dolognál mik lehetnek azok a tényezők, amik kibillentik őket az ideális egyensúlyból. Tehát, hogy például mi az, ami ha gyerekkorunkban nem bántak velünk megfelelően, akkor nem úgy alakult ki az empátia, Tehát, hogy mik azok az okok, amik oda vezetnek, hogy, hogy ezek, ezek nem ideálisak esetleg?
1: Nagyon sokszor természetesen nem lehet nagy könyv szerint élnünk. Így kőbevésett tartalmak sincsenek, hogy ki hogyan legyen empatikus vagy, kit milyen bátorságszint kell, hogy jellemezen ahhoz, hogy közel tökéletesen működjön. Természetesen azt, hogy a mindennapi életben képesek legyünk eligazodni a másik emberben, így, mint szülő, néha próbáljuk magunkat beleképzelni a másik helyébe, és néha a gyermekeink helyébe sem árt, hogy értsük meg az ő érzéseit, és gondoljunk rá, hogy vajon a mi saját gyermekorunkban mihez hasonlít ez a helyzet amiben egyszer csak lejött az érzelmi redőnyünk, és nem ment mögé semmilyen fölnőtt gondolat, fölnőtt közvetítés És mi ott álltunk a világban, nem tudtuk pontosan merre induljunk, és mi, mint szülők, mit tehetünk az ilyen kicsikét, hogy úgy mondjam, zárlatos időszakainkban. Az biztos, hogy már nagy segítség az, ha megtanuljuk, hogy a mindenkori élethelyzeteinkben egész lényünkkel legyünk jelen. Tehát nem csak fizikailag, mert az azért látható mindenki számára. És nem csak úgy, hogy most tudom, hogy most egy olyan időm van, amiben a gyermekre kell ezt az időtartamot fordítanom. Valódi minőségi idő nyújtása, a gyermekeink számára is mindenféleképpen szinte kötelező érvényű. Ha végig gondoljuk, hogy mi akadályozott valaha is bennünket abban, hogy a másikat megértsük, akkor egy jó recept kellene, de hála a jó Istennek semmi ilyen nincs a mindennapi élettartományainkban. Célra vezető lehet, ha egy kis időre a mi saját elképzeléseinket, a saját szempontrendszerünket próbáljuk meg zárójelbe tenni, és megpróbáljuk megvizsgálni az adott helyzetet a másik szemszögéből. Ha a gyermekünk ez a másik fél, akkor próbáljuk meg megismerni, meghallgatni, és így reagálni rá az ő világlátásának, azokkal az elemeikkel, amiben éppen pont zavar keretkezett. Gyakorlatilag jobban megérthetjük a többieknek is azokat a reakcióit, ahogyan a világra reagálnak, és gyakorlatilag nyilván nem fogjuk számon kérni rajtuk, hogy ez nem a mi elképzeléseink szerinti tökéletes reakció. Ha tudomásul vesszük a másik fél nézőpontját, Senki nem kötelezhet bennünket arra, hogy egyúttal meg kell ezt a bizonyos dolgot alaposan ismerve, teljes mértékben elfogadnunk, de azt el kell tudnunk fogadni, hogy mindenkinek lehet más véleménye bizonyos dolgokról, mint a sajátunk, és persze gondolhatjuk azt is, hogy okkal gondolják azt, amit éppen pont. És ha a saját hozzáállásunkot Megpróbáljuk egyértelművé tenni, hogy ha meg szeretnénk érteni, hogy a másik mindenképpen fontos számunkra, akkor gyakorlatilag úgy figyeljünk oda rá, hogy meghalljuk a valódi mondani valóit. Azt, hogy teljes mértékben jelen vagyunk, ráfigyelünk egyértelműen felé fordulva ezt testtartásunkkal és minden egyéb kommunikációs csoda bravúrral lehetővé tesszük, mindenképpen osztatlan figyelmet tanúsítunk iránta, és ez már maga sokszor elegendő ahhoz, hogy előbb azt, amit mond, amit közöl, tehát a kommunikációs tartalmat értjük meg, és az ezt színező érzelmek között is, támpontot adnak önmaguk megértéséhez. A lényeges elem tehát próbáljuk meg megkérdezni, hogy mit tenne a másik azokban a helyzetekben, amikben mi nem tudunk kellőképpen empatikusak lenni, de ne találgassunk, hogy szerintünk ő ezt meg azt gondolja erről a helyzetről, és majd így, meg úgy, meg amúgy fog reagálni rá. A az egyértelmű rövidre zárása ezeknek a kérdéseknek, ha ő maga magyarázza meg a saját álláspontját, és ez már egymás megértésének is gyakorlatilag szinte a legegyszerűbb, de nagyon sok esetben a leggyorsabb mondja is. És ha ebben a beszélgetés folyamatban kimutatjuk számára, hogy fontos, hogy személyre szól a kommunikációnk, hogy neki szól az, amiről szó esik, Egészen valószínű, hogy közel jutunk ahhoz, hogy a másik megértését a mindennapi életben empatikus megértés kísérje. Sok mindent lehetne ezzel a kérdéssel kapcsolatban is előtérbe helyezni, de néha méricskéjük saját magunkat is, hogy mi van akkor, ha én nem figyelek rá elég érzelmi emberdobással? Mi van akkor, hogyha ő nem enged be abba a világba, amelyben ő ér, és amiről ő kommunikáció szintjén szeretne engem tájékoztatni. Magyarul mi van akkor, ha én nem férek bele a másik világába, azaz nem értem meg a gyerekemet. Azt a fajta megoldási módot egyáltalán nem tudom magamban előtérbe állítani, ami ahhoz kell, hogy megértsük egymást, és ez a megértés valódi tettekig juttasson el minket, amelyek persze közösségi érményt is nyújthatnak. A Blum pedagógia, a Blum hatásmechanizmusa, hogy a gyermekeket értsük meg mindenféle módon. A saját szociális atomjuk az a középpont, a körülötte lévők azok a molekulák, amelyeket a ő szűkebb és tágabb környezete alakít ki, és így a szülők megértése is alapvető feladatunká válik. Kedves szülők, tehát a saját gyermekünk megértése akkor válhat egyértelműbbé, ha mi magunk, önmagunk ért teszünk még lépéseket. Ha túl idegen az, ahogyan a gyereken reagál egy helyzetben, Virgáljuk meg önmagunkban, hogy hasonlíte ez valamire a mi múltunkban. És ha ez már egy kicsikét ismerős, akkor építsük bele úgy a viselkedés hogy van mit megosztanunk a gyermekünkkel. A saját múltunkbeli események közül nem szégyen, hogy mi is voltunk kisebbek, mi is voltunk nem korszerinti kisebbek, hanem gyermekek, és azt a fajta gyermeki énünket állítsuk ilyenkor előtérbe, amikor vagy az empatikusságunkban, vagy pedig abban, hogy megújulni képesé legyünk egy szülőgyerek kapcsolatban, ezt elhiggyük magunkról, hogy mi elegendő kompetenciával rendelkezünk ahhoz, hogy a gyermekünk megértését egyértelművé tudjuk tenni. Van egy olyan mozzanat is, hogy gyakorlatilag sokszor a mi rugalmasság mintánkkal van gond. Lehet ez olyan, hogy gyakorlatilag az ember megtanult valami fajta ellenállást kisebb korában, vagy éppen pont a gyermek leutánozza rólunk, hogy bizonyos dolgokkal, Nagyobb bennünk az ellenállás, mint az elfogadás, és ez olyan adaptív viselkedést jelölhet, vagy előrejelezhet a gyermek számára, hogy azok a gyerekek, akik hátrányos körülmények ellenére is megtudták a saját személyiségfejlődésüket oldani, ezt most idézőjelbe tettem, és eljutottak a saját koruknak megfelelő fejlettségi színvonalra, ez elég valószínű, hogy feltételezi, hogy volt olyan felnőtt, volt olyan szülő, aki észrevéve a gyermek verbődését visszaterelte a saját fejlődési útjára.
0: Ez nagyon izgalmas szerintem, és az önismeret az egyik legfontosabb dolog tulajdonképpen. A szülővé válás előtt mindenkinek uh-huh. föl kéne írni receptre. <gül> Egy kicsit ezzel foglalkozzon, és hogy aztán rá jönni arra, hogy mint anyát, vagy mint apát, őt mi, mi jellemzi igazából. De amikor a, a rugalmaság kérdéséhez jutunk, akkor a rugalmaság szerinted kapcsolatban van az alkalmazkodással? És ez például a személyiségünkre hatással van? Amikor valójában esetleg kompromisszumokat kötünk, vagy úgy kapcsolódunk, hogy ugye nyilván a másikra is tekintettel vagyunk, de azért érvényesíteni szeretnénk valamennyire a saját akaratunkat is.
1: Nagyon fontos kérdést tettél föl, és szerintem napjaink pszichológiai megközelítései közül talán az egyik legizgalmasabb. Hogy vagyunk képesek alkalmazkodni a körülményekhez, és a személyiségünk egészséges működése, hosszú távon is megmarad, miközben alkalmazkodunk. Azt szokták mondani, hogy ez gyakorlatilag a reziliencia olyan reaktív megújuló képességet jelent, hogy bizonyos stressz helyzetekben, vagy azoknak előállása során biztosan tudunk károsodás nélküli alkalmazkodást biztosítani, és ez feltételezi, hogy az alkalmazkodás Bizonyos körülményekhez, és a stressz tűrőképességünk, nem beszélve például, ami szorosan ide kapcsolódik, a frusztrációs toleranciánk, azaz a kudarc tűrőképességünk, mennyi alkalmazkodást tesz lehetővé, és a gyermekeink például nyílt átett agresszió kiélése, például egy óvodai csoportban, amikor az építés helyett rombolás kerül előtérbe, hogy vajon az a gyerek minek a hatására lesz képes ahhoz alkalmazkodni, hogy nem szokás ma a gyerekeknek egymást megdobálni mindenáron, vagy nem az a célra vezető működési mód, hogyha már valami fölépült, mások segítségével a többi gyerektárs fölépítette, hogy akkor nekem, mint gyermeknek, egy másik gyermeknek, aki éppen pont valami más gyökerű agresszióval érkeztem az az óvodába, ne lenne igazán visszatartó erő, hogy nyíltá tegyem az agressziómat. Ennél már csak az a rosszabb, amikor nem értem én, mint gyermek, azt a világot, amiben benne vagyok. Vagy Átélem a mindennapi frusztrációként otthon, hogy nem értem a saját szüleimet, mert a saját szüleim hol egymást csímogatják, puszilgatják, a másik pillanatban pedig borzalmas dolgokat vágnak egymás fejéhez. Tehát, hogy alkalmazkodjak én, mint gyermek az ilyen végletes személyiségű megnyilvánulásokhoz, hogy én közben megpróbáljak egészséges maradni. Nyilván nem tudatos szféráról van szó, és nyilván nagyon sok szülő nem feltétlenül gondolja végig, hogy a gyermeknek a valódi fejlődését mi magunk is időnként óhatatlanul is megakasztjuk, és ebből a tovább lendülést, a megakadást nagyon sok esetben a helyzethez való speciális alkalmazkodással fogjuk tudni elérni, és erre adunk mintát a gyermeknek, hogy tudom én ezt másképp is. Amikor még ezt a bizonyos alkalmazkodást kérdezted, hogy igazán mi mindenféle jellemzi még ezeket az embereket, akik jól tudnak élni a megújulás lehetőségével, azaz kellőképpen reziliensek, akkor az van bennem erre válaszként, hogy Az én vezérem bensőmből vezérel, mondta mondjuk József Attila. De ha ezt most leszűkítjük arra, hogy például belső kontrollal rendelkeznek, ez azt a meggyőződésünket jelenti, hogy az életünket mi magunk irányítjuk, azaz mancsunkban van a saját sorsunk egy része, és erre még rásegíthet az, hogy kellőképpen empatikusak vagyunk a környezetünkhöz, és a világot optimizmussal szemléljük. Természetesen egy megküzdött önismeret következtében például a saját szülőénünk pozitív énképpen rendelkezik. Magyarul azt, hogy én elég jó anya vagyok-e, vagy a párom elég jó szülő-e a változások, Pozitív kezelésében egyértelműen kiderül. És amikor hozzátesszük azt is, hogy vajon ki fogja tudni helyettünk megállapítani, és majd a gyermekeink igazolják-e, hogy kellő én hatékonysággal neveltük őket, azaz megtámogattuk abban, hogy önkifejezése legyen, hogy inkább pozitív tartományba tartozzon az ő ő, önmagáról kialakított képe, és hogy bírjon megfelelő megküzdési stratégiákkal ahhoz, hogy a mindennapi életben sikeres lehessen, elhiggyje, hogy az a világ, amiben beleszületett, néha ugyan nem érthető kellőképpen, de megvan a kulcs hozzá, és ezt a kulcsot nagyon sokszor a szülővel kapcsolatos kommunikációban fogja tudni megtalálni.
0: Ugye azzal kezdtük, hogy útlevél a boldogsághoz, de hát egyáltalán mi a definíciója a boldogságnak, ugye kinek mi, azon kívül rendkívül illékony dologról is beszélünk, sőt, attól függően, hogy hogy milyen életkorban vagyunk, más-mást jelent a boldogság. Úgyhogy ebben az esetben te, te miről beszélnél?
1: Én egy nagyon érdekes dologra jöttem rá, hogy amikor úgy van a földnapja, meg fáknapja, meg stb., én sose tudtam, hogy március 20-át a Világnapjaként tartják számon. Hát én azt ajánlom valamennyiünknek, hogy próbáljuk meg megtalálni, hogy az a fajta boldogság, ami nekünk a mindennapi életben megvan, vajon mennyire gyökeredzik, a jólétünkben, és abban a felismerésünkben, hogy a boldogság, tehát, hogy maximális mértékben tudjunk örömélményeket átélni, örömöt nyújtani, és az örömeinket kifejezni, és hogy ebben hitelesek lehessünk, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Az emberek képesek saját boldogságukat akár önerőből is fokozni, most itt ez nagyon farramuci kérdés, mert azt tudjuk, hogy ha bizonyos hangulatváltozásaink vannak, a gyermekeink, ha mint szülők létezünk ebben a kapcsolatban, gyermekeink érzékeny szeizmográfként mindenfélét magukévá tesznek a mi viselkedésünk szemlélése során. Mégpedig micsodát? Az a hangulatváltozás két véglet között is lehetséges, de nem mindig látják a gyerekeink, hogy mi törekszünk egy pozitív megoldás irányába. Vagy az a minőségi idő, mi a gyermekeinkkel együtt töltünk, vajon mennyire járul hozzá, hogy a gyermekeink tevőlegesen, azaz mindenféle fajta közös élmények keresése révén is jussanak élményekhez nagyon sokszor mondják azt, hogy a boldogság kék madara. Hát valóban ezt gyakorlatilag úgy éljük meg, hogy ahogyan a madár elillan, időnként a boldogság is. De kötelezettségünk van, hogy tudjuk, hogy bár pillanatnyi a boldogság, és pillanatnyilag éppen pont egy flow élmény kellős közepén létezünk, azaz, áramlanak bennünk a pozitív érzések, és ha ez többségben van, és a mindennapi életünkben rá tudunk tanulni arra, hogy egy kicsivel több dolognak tudjunk a mindennapi életben örülni. Hogy ne felejtsük el azt, hogy boldog lenni hogy kell. Hogy az a krimasz, amit mi azt mondjuk, hogy keep smiling mutassunk a környezetünknek, hogy ez gyakorlatilag, csak egy figura, és ha nincs belső tartalma, nincs miből táplálkozzon, akkor mondhatnánk egy magyar mondásra, hogy kilóg a lóláb. Azaz, akkor ez csak felületesen jellemez bennünket. Nagyon sokféle részelemre lehetne bontani az, hogy mi mindenfélét tartalmaz maga a boldogságérmény. Az emberek sokszor akkor boldogok, hogyha a mindennapi életükben például a primér szükségletek kielégítése során van mit tenni, egy finom étel, vagy egy forró fürdővétele is lehet mindennapi boldogságérmény. De ha rátanulunk arra, hogy bizony ezt ismételni nem lehetetlen, és megosztani közülük egy-két elemet, például együttfőzést, együttsütést, vagy valami a bezártság során most a pandémiás korszakban, nagyon sok esetben ez is akár előtérbe kerülhetett, hogy pozitív tartalmú családi együttes tevékenységek. Ha már nem is nagyon lehetett kirándulni, és nem is feltétlenül lehetett a szociális kapcsolatainkat egyértelműen ápolni. Mégis ott van az, hogy tudjuk magunkról, hogy bizony, ha bizonyos személyekkel egy társaságban vagyunk, és ezek a bizonyos személyek, ha szülők vagyunk, első szinten lehetne a saját családunk, és lehetne egy olyan baráti társaság, akiknek a megtartó ereje és az értékrendje olyan, hogy a gyerek. Merjen empatikus lenni ebben a helyzetben. Legyen elég bátorsága véleményt vállalni, a véleményeit kimondani. És ezek után merni megújulni azokban a helyzetekben, amiket eddig egy kicsikét másképp tett, vagy másképp csinált.
0: Nagyon szépen köszönöm, Bácskai Jerzsivel beszélgettünk az elmúlt percekben.
1: Nagyon köszönöm.